0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Sacré, je suis Laura Cardozo, votre hôte et j'ai grand plaisir aujourd'hui à venir vous parler de mindset et notamment du mindset de l'abondance, de notre état d'esprit qui peut favoriser, qui peut nous aider à voir, reconnaître, goûter l'abondance en nous et autour de nous, dans notre entreprise, dans notre vie, etc. etc. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast que j'enregistre en live en même temps euh, sur Instagram et donc je suis ravie également d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans le live. Alors, je vois pas forcément le besoin dans cet épisode de venir t'expliquer ce qu'est l'abondance. Je pense que tu en entends parler depuis bien longtemps, que toi-même tu te connectes à cet état d'être euh, qui va évidemment bien au-delà de l'abondance financière et que tu le recherches évidemment dans ta vie, dans ton entreprise, que tu recherches cette forme de... Euh j'ai envie de dire de multiplication, <rire> puisque c'est un peu ça l'abondance, c'est le fait d'avoir sous plusieurs formes et euh, en nombre, un certain nombre de choses. Donc dans ce podcast, je ne vois pas l'idée euh, de venir t'expliquer ce qu'est l'abondance, mais plutôt de venir t'expliquer là où potentiellement dans ton attitude, dans ta façon d'être, dans ton mindset, tu es en train malheureusement de bloquer les choses. Pas forcément consciemment, mais parce que c'est une habitude de pensée peut-être qui s'est mise en place au niveau de ton mental. Et donc mon, mon idée aujourd'hui avec ce live et avec ce podcast, c'est de te montrer là où tu bloques et comment on peut réajuster les choses par de simples petits switchs au niveau du mental. Alors précisément au niveau de ton entreprise, hein, puisque c'est le podcast Entrepreneur Sacré. Mais tout ce que je vais te dire ici, même au niveau de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait valide et normal en dehors. Voilà. Donc la première chose que je voulais voir avec toi, c'est que parmi les blocages, et on va commencer par cette partie-là, la comparaison, c'est certainement le pire. Et combien d'entrepreneurs se sont pris au jeu malheureux d'entrer dans la comparaison Et il n'y a aucun qu'une part de moi qui blâme qui que ce soit puisque moi-même je me suis comparée moi-même j'ai souffert de cette façon de regarder l'autre et de regarder ma propre vie en comparaison avec là où en sont les autres là où j'en suis moi pourquoi ça marche pour lui, pourquoi ça marche pas pour moi voilà tout cet état d'être un petit peu, tout ce qui est en train de se former au moment où je te pose ce cadre je suis sûre que tu te, te souviens très très bien de comment ça s'est manifesté chez toi euh, ça ne peut être que néfaste quand ta comparaison, elle est ancrée à ce point dans quelque chose d'émotionnel. Tu peux regarder le travail des autres sans entrer dans une comparaison qui te diminue ou sans entrer dans une comparaison tout court. Euh, tu peux regarder l'autre avec admiration, mais es pas, tu n'es pas euh, obligé, entre guillemets, d'entrer dans un espace de comparaison pour t'auto-flageller, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup ça dans la comparaison. Euh, c'est favorisé par les réseaux sociaux, c'est favorisé par YouTube, c'est favorisé par le fait que naturellement, quand on décide de partager des choses dans sa vie, dans son entreprise, on partage souvent nos réussites, on écrit souvent nos réussites et du coup, euh, on écrit aussi d'une certaine façon les choses. Combien d'entrepreneurs je connais qui réussissent d'une certaine façon mais qui le disent d'une façon qui passe un peu plus pour c'était facile, il ne s'est rien passé et en fait tout est venu à moi alors que ce n'est pas la réalité de leur travail. Mais parfois on se raconte aussi une histoire à soi-même. Bref, ça c'est un autre chapitre mais ce que j'essaye de te dire ici c'est que si tu entres dans la comparaison, entre dans une comparaison à la rigueur qui soit plus... Euh, beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus rationnel pour le coup, du genre bah tiens, cette personne a choisi de mettre en place les choses, son système d'entreprise de cette façon, elle a choisi euh, de faire une entreprise qui marche en automatique. Pourquoi elle a choisi ça et pourquoi moi j'ai choisi autre chose. Là, vous êtes déjà dans un questionnement qui est beaucoup plus nourrissant pour vous. Plutôt que de pourquoi elle, ça marche et pourquoi moi ça marche pas. Et je comprends pas, j'aime pas ce qu'elle fait, mais les gens, ils vont tous vers elle. Enfin, en fait, c'est ce genre de pensée qui naturellement vont... J'ai pas envie de dire... Euh... Euh... En fait, naturellement, ça va couper ton lien à l'abondance parce que tu vas arrêter de croire qu'il y en a pour tout le monde et que tout le monde a sa place autour de cette abondance et autour de cette richesse de clients, d'abondance d'idées, de projets, d'abondance de, euh, de place aussi sur Terre. Je crois que au delà de l'abondance financière, c'est ça aussi qui est en jeu dans ces comparaisons, c'est qu'on est en train, quand on se compare à l'autre, de croire que l'autre inconsciemment est en train de nous prendre quelque chose. Tout ça, c'est un... C'est un mindset que tu peux repérer chez toi. Est-ce que tu l'as déjà vu, ce truc de je suis en train de me comparer à l'autre et dans ma comparaison, je suis en train de croire que la personne me prend quelque chose. Je suis en train de croire que ça fonctionne mieux pour elle et que du coup, elle est en train de me prendre euh, ce résultat à moi. La comparaison, c'est pour moi le le bug numéro un de l'entrepreneur. C'est le truc numéro un qui va te sortir de... de tout ce que tu peux apporter au monde. Ça va te sortir d'une façon de voir les choses beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en, en douceur, beaucoup plus calme et beaucoup plus rationnelle. Ça va t'amener tout de suite dans un émotionnel où ce sont... Tu penses que tu vas comparer les choses... Euh de façon intelligente alors qu'en réalité tu vas les comparer depuis les espaces de toi que tu crois ne pas avoir parce que tu crois voir quelque chose chez l'autre que toi tu n'as pas la comparaison c'est vraiment l'espace numéro un où on entre en souffrance et où du coup on n'est plus en posture de venir aider les autres, on n'est plus en posture de se voir tel qu'on offre les choses au monde et c'est un des, des, des une des premières choses sur lesquelles j'irai faire attention en tout cas euh, et au auquel je fais attention moi-même, c'est si je me vois entrer en comparaison avec quelqu'un, je me souviens que, de un, il y a une autre façon de regarder le travail des autres, c'est-à-dire que je peux être admirative et pas forcément en train de comparer ce qui se passe. Et puis si vraiment c'est de la comparaison et que ça me fait du mal, dans ce cas-là, alors je préfère couper mon lien avec cette personne... Euh, ne pas forcément regarder ce qui se passe sur ces réseaux pendant un moment et revenir à un endroit, à un temps où je serais beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée par rapport à ça, où j'aurais dépassé mon besoin d'entrer en comparaison parce que quel besoin j'ai d'entrer en comparaison avec les autres à quoi ça me sert En quoi ça m'avance à quelque chose en réalité Pas grand-chose, surtout quand on le vit d'un point de vue fortement émotionnel et on va le voir depuis nos blessures. Moi, j'ai pas assez ça, et puis elle, elle a ça, et puis elle, ça fonctionne, et moi, non. On rentre dans quelque chose qui ne nous sert pas, même au point de vue mindset. Ça ne te fait pas avancer, ce genre de choses. Ça ne te permet pas de mettre... Euh, j'ai envie de te dire, de mettre la pierre suivante sur ton chemin, d'avancer un pas de plus sur ton chemin. Au contraire, ça te, ça te bloque. Donc, clairement, la comparaison, on dit ciao. Ensuite, euh, il y a aussi ce trait qu'on peut euh, avoir et qu'on peut reconnaître chez soi, c'est ne pas se réjouir de ce qui nous arrive parce que ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, donc on ne va pas se réjouir. Ce n'est pas ce qu'on a demandé à l'univers. Peut-être même on va se fâcher contre l'univers. Euh, combien de fois vous avez vécu ça aussi, de faire vos demandes, vos manifestations à l'univers Et puis quand quelque chose arrive, quelle que soit cette manifestation d'abondance, que ce soit une idée, que ce soit quelqu'un qui vient à vous avec un projet, que ce soit un nouveau client que ce soit euh, au contraire quelque chose qui n'a rien à voir, quelqu'un qui vient vous offrir euh, quelque chose alors que vous êtes dans un restaurant et je sais pas le, euh, le maître d'hôtel vient vous offrir un digestif etc et vous vous êtes là vous dites oui non mais univers j'ai demandé de l'abondance j'ai demandé des clients mais j'ai pas demandé ça quoi vous vous rendez compte de L'ingratitude dont on peut faire preuve parfois parce que on voulait un lancement avec 5 clients, c'était notre objectif. Parce qu'on n'a eu qu'un seul client, on n'entre pas dans un espace de gratitude. Parce qu'on a fait zéro vente, on n'entre pas dans un espace de fierté par rapport à nous-mêmes. Là, je crois qu'il y a quelque chose à revoir. Encore plus qu'avec la comparaison, cette insatisfaction chronique pardon, que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de ses résultats, elle me semble euh, problématique parce que ça nous coupe de ce qui est en train d'arriver vers nous, ça nous coupe des messages qui viennent à nous parce qu'on est persuadé que parce qu'on voulait tel résultat, c'est ça qui doit arriver. Comme si on était beaucoup plus sachant comme si on était beaucoup plus conscient, comme si on, on, savait, on savait exactement ce qu'il allait en retourner. Alors je comprends qu'il est important de se tenir à ses objectifs et que quand vous vous dites, je fais un lancement à 5 clients, vous allez tout donner pour faire un lancement à 5 clients. Mais s'il y en a deux, est-ce que vous voulez vraiment, à la fin de ce lancement, pleurer toutes les larmes de votre corps parce que ça n'est pas assez, parce que c'est pas ce que vous vouliez et vous sentir pas soutenu, pas en vue vis-à-vis -vis de l'univers Qu'est-ce qui vous dit que ce lancement ne vous a apporté que deux clients Parce qu'à la fin de ce lancement, il y a deux clients qui ont payé, mais qui sait, peut-être que vos trois prochains clients, ce sont des gens qui vous ont connu pendant ce lancement-là et qui ont besoin d'un tout petit peu plus de temps. Peut-être que vous avez déjà manifesté cinq clients, mais pas dans l'espace-temps auquel vous croyez. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut... Euh, vraiment commencer à rentrer dans cet espace de gratitude envers la vie, envers soi-même, de fierté envers ce qu'on fait parce que c'est plus... Je pense que vous l'entendez quand j'en parle. C'est plus possible à un moment donné d'être insatisfait chroniquement de nous-mêmes parce qu'on n'a pas atteint tel résultat. Ou d'être insatisfait de la vie. Tiens, je regarde, il y a des jolis, des jolis euh, tatouages là sur ma peau sur le filtre que j'ai mis euh, dans le live Instagram. Euh, c'est pas possible d'être insatisfait chroniquement de ça tout ça parce qu'on croit qu'on a raison dans ce qu'on qu veut manifester on est sûr de nous etc mais ça nous observez comme ça vous coupe de ce que l'ensemble de l'univers a envie de vous apporter à ce moment là regardez comme ça vous coupe peut-être même d'opportunités et de projets sur lesquels vous n'allez pas vraiment regarder ou pas forcément euh, remercier et voir comme une opportunité parce que vous vous dites « c'est pas ça que j'ai demandé, univers ». Moi, j'ai demandé des clients, j'ai pas demandé à ce qu'on me contacte pour organiser des trucs. Moi, je veux des clients. Mais quand vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas voir et vous n'arrivez pas à observer que là seulement, dans cet espace où on vous a contacté pour mener des projets, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles ressources, il y a des nouveaux clients qui arrivent. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous voulez là maintenant, sur le résultat que vous voulez manifester, que vous voulez créer là maintenant. Donc, d'une manière générale, si je peux euh, ouvrir un petit peu ce, ce, sur un conseil là-dessus, c'est commencer à voir les opportunités. Commencer à... Voir les opportunités partout et à remercier pour chaque chose qui arrive. Oups, je suis en train de vous faire tomber là. Attendez, ouais c'est mieux. Non, c'est pas mieux, je suis de traviole. Et eh bien vous serez de travers, c'est pas très grave. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire Voilà, on, on est reparti un petit peu plus dans la partie conseil, mais je, je trouve que... C'est important de faire attention à ces petits moments où on commence à se dire hum où on peut petit à petit dévier de notre espace d'abondance, où on refuse même l'abondance. C'est clairement de l'ingratitude quand on en arrive à ce moment-là. On ne s'en rend pas compte, hein. on ne s'en rend vraiment pas compte, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place à ce moment-là parce que on dit clairement à l'univers qui nous offre un cadeau, qui nous offre des possibilités, qui nous offre des rencontres, on lui dit bah merci mais non merci en fait. Si quelqu'un vous faisait ça dans la vraie vie, je suis pas sûre que vous le prendriez bien, je suis pas sûre que vous auriez envie de le célébrer, je suis pas sûre que vous auriez envie de lui redonner une chance ou de lui redonner quelque chose parce que visiblement cette personne n'est pas prête à faire l'expérience de l'abondance d'une abondance qui viendrait dans tous les sens, qui viendrait de choses qu'elle n'a pas imaginées, qu'elle n'a pas encore pensées. Et l'abondance, c'est ça aussi, c'est se ce souvenir qu'il y en a tellement, il y en a tellement que notre esprit ne peut pas tout imaginer. Et c'est donc l'univers qui va nous apporter des pistes que nous allons choisir d'explorer ou non. Mais nous, dans notre... Petit esprit limité, on n'est pas capable de voir l'étendue des possibilités qui est devant nous. Donc, quand on a quelque chose qui nous arrive comme ça entre les mains, c'est quand même dommage de ne pas s'en saisir parce qu'on croit que ça ne prend pas la forme que ça devrait avoir. Je suis désolée, mais c'est tout con. C'est dommage en fait, tout simplement. Et enfin, la dernière chose, toute simple aussi, c'est quand vous commencez à vous dire que vous êtes moins responsable. Euh, et en fait, ça c'est pas quelque chose que vous vous dites, c'est souvent quelque chose que vous ressentez. C'est quelque chose du genre, bah, avec une forme de fatalité. Quand vous commencez à avoir une forme de fatalité dans votre vie, vous oubliez de vous relier à cette grande connaissance en vous, à cette grande sagesse en vous, qui sait qu'il y a des ressources, il y a des possibilités, il y a de l'abondance partout ce sont des moments où vous entrez dans votre phase de victime et où vous vous coupez de l'ensemble de vos ressources à l'intérieur et où vous entrez dans un espace où au contraire vous attendez que ça vienne à vous et que ça vienne tout cuit tant qu'à faire. Et donc là, vous êtes en train de bloquer complètement cet espace d'abondance parce que en vous-même, vous ne vous sentez plus capable de le créer, vous ne vous sentez même pas capable de le vivre et de le traverser. Comment voulez-vous qu'on vous, qu vous l'apporte Comment voulez-vous le reconnaître quand, on, quand ça arrive vers vous Donc ça, on va dire que ce sont des attitudes qui, globalement, vous coupent d'un espace d'abondance en vous et autour de vous, qui vous coupent de potentiels clients, qui vous coupent de stratégies, qui vous coupent de nouvelles idées, qui vous coupent de projets et d'opportunités votre but à vous c'est de j'ai envie de dire de show up de vous montrer chaque jour à vous-même et de ressentir en vous que les possibilités que les opportunités et que les clients sont là chaque jour et je sais que c'est pas évident surtout quand on lance son entreprise qu'on n'a pas encore fait beaucoup de ventes ou qu'on a du mal à faire des ventes dans un espace temps précis on a du mal à entrer dans cet état d'esprit on a du mal à faire les actions aussi pour montrer ça et c'est pourtant votre rôle c'est pourtant votre rôle de venir chaque jour faire les actions et de venir chaque jour croire que les clients sont là et de venir chaque jour trouver les stratégies pour venir au plus près d'eux les rencontrer et les aider Passons maintenant à une nouvelle partie euh, qui va être plus constructive, là où en première partie on a plutôt cherché à déconstruire des états d'être, des façons de voir les choses, là je préfère voir avec vous ce qui va vous aider à développer un, une nouvelle façon de vous relier à l'abondance, euh, ce qui va vous aider à voir la vie d'une nouvelle façon, à voir l'entrepreneuriat d'une nouvelle façon pour vous relier plus facilement à la création d'un mindset d'abondance. Et là encore, c'est une création qui se passe sur le long terme. C'est pas parce qu'un jour vous allez bien et vous vous sentez relié à ce mindset que ça va être le cas toujours. C'est quelque chose que vous devez travailler à l'intérieur de vous. Je ne vous encouragerai jamais assez à écrire, à méditer, à faire les pratiques qui vous relient à un sentiment d'abondance. Pour certaines personnes... C'est aller marcher dans la nature et se sentir relié de cette abondance euh, des arbres, des êtres, des éléments autour de soi qui vous rappellent que tout est là et que vous avez toutes les possibilités en vous. Écoutez ce qui sonne juste pour vous, mais je ne peux pas m'empêcher et je, je ne m'arrêterai pas de vous dire à quel point c'est important d'entretenir ces choses, ces habitudes qui vont vous aider vous à vous relier à votre sentiment d'abondance, à vous relier à un mindset de tout est possible, c'est vrai que j'ai ça en moi, c'est vrai que j'ai ces ressources-là en moi. Les choses qui peuvent vous aider, évidemment, la gratitude. Vous l'entendez partout, mais... Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant On dit aussi que dans les énergies, dans les fréquences vibratoires des émotions, la gratitude c'est une des vibrations les plus fortes et donc c'est une des vibrations qui vous aide à manifester aussi plus de choses. Mais c'est évident. C'est évident et pour mettre en place la gratitude, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un carnet et d'écrire des choses avec la gratitude. Moi je vous invite à commencer à formuler vos phrases différemment. À dire des choses comme Je suis privilégiée car. J'ai la chance de. Euh, Merci pour. Je suis heureuse car. Juste ces changements de phrases. Ça paraît rien, mais ça vous permet de voir les choses avec gratitude, avec chance. Vous vous sentez tout d'un coup la personne la plus chanceuse du monde et vous voyez que là où potentiellement vous n'avez pas ce que vous désirez encore aujourd'hui, bah c'est pas grave, vous avez plein d'autres choses qui vont vous amener exactement là où vous voulez aller. Et pour être tout à fait honnête, ça c'est un mindset que j'avais pas euh, en, année, en fin d'année 2022, voire même une bonne partie de l'année 2022 on va dire et où j'étais très très mal très en colère etc et où je voyais pas mais la pardon mais la putain de chance que j'ai aujourd'hui de faire le métier que j'aime de le faire avec passion de pouvoir malgré tout vivre dans un appartement que j'aime que j'ai décoré à mon goût que j'ai pu payer moi-même d'être avec des gens qui me soutiennent. Je suis privilégiée d'avoir rencontré des superbes coachs, que ce soit en tant que client, que ce soit euh, en tant que coach moi-même, en tant que collègue. Je suis privilégiée d'avoir créé un si joli réseau euh, de personnes autour de moi. J'ai la chance d'avoir choisi de vivre dans le sud de la France. Quand vous commencez à regarder les choses comme ça, quand vous commencez à vous dire « mais j'ai la chance » de pouvoir continuer à faire mon métier sans avoir besoin de prendre pour l'instant en tout cas un, un métier à côté. Même si ces derniers temps ça n'a pas marché comme je voulais, même si en 2022 c'était pas comme je voulais, là ça, là ça revient beaucoup plus comme je veux, mais j'ai eu la chance de continuer à travailler. J'ai eu la chance de continuer à développer des projets. J'ai eu les ressources à l'intérieur de moi pour me remettre sur pied. J'ai eu le courage. J'ai eu le privilège. Merci pour cette chance. Merci pour ce privilège. Mais ressentez l'énergie qui est là. Quand vous regardez les choses comme ça, c'est tout à fait différent ce qui se passe. Merci pour les clients que j'ai. Merci pour les personnes qui sont dans mes contenus aujourd'hui gratuits ou les gens qui écoutent mes podcasts ou les gens qui sont sur ce live ou les gens qui sont sur euh, YouTube et qui me soutiennent chaque semaine parce que elles le font pas pour moi, elles le font pour elles, j'en suis tout à fait consciente. Mais merci parce que j'ai réussi à trouver les idées qui vont leur permettre euh, de s'aider elles-mêmes. Elles, elles n'ont même pas besoin d'entrer dans mes contenus grat dans mes contenus payants pour l'instant parce que j'arrive à les aider avec mes contenus gratuits. Mais merci, je suis trop heureuse pour ça. Merci car ces gens un jour vont pouvoir venir dans mes contenus payants parce que ils arrivent grâce au contenu que je propose, que ce soit podcast, vidéo ou autre, à créer des ressources et ils ont envie qu'on travaille ensemble. Génial, merci. Merci pour tous ceux avec lesquels je ne travaillerai pas aussi. C'est juste, tout va bien. Cette façon de regarder les choses tout un coup, en fait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, prend sens. Et je dois vraiment vous dire que chaque fois que j'ai regardé la vie comme ça, chaque fois que j'ai pu dire merci pour mes clients, merci pour ce que j'aime, merci pour l'argent, merci même pour le manque d'argent qui m'a fait visiter des espaces en moi, euh, pour qu'enfin je me sente en sécurité, quel que soit ce qui se joue autour de moi, c'est dans ces moments-là que je me suis relevée beaucoup plus forte et que j'ai pu créer ensuite des choses qui ont été solides et des choses qui, qui m'ont permise d'atteindre mes objectifs. Donc, la gratitude va vous permettre de regarder les choses différemment. Et si vous n'avez pas envie de vous faire des listes de gratitude comme tout le monde en fait, juste c'est retenez ces trois formulations. Je suis privilégiée car j'ai la chance de... Merci pour et je sais vous êtes en train de me dire oui mais j'ai l'impression que ça m'enlève mon pouvoir que ça veut dire que c'est pas vraiment grâce à moi pardon c'est pas vrai ça veut juste dire que vous honorez à la fois la part de vous qui vous a amené à cette situation consciemment ou inconsciemment mais que vous remerciez aussi l'invisible pour tout le soutien qu'il vous donne en même temps pour moi, une, ces formulations sont une façon d'honorer deux parties. Si vous avez des formulations qui vous parlent le plus, utilisez-les. Mais quand vous rentrez dans un espace, un espace de je suis privilégié car vous vous rendez compte que vous passez un tout nouveau niveau dans votre conscience de votre lien à l'univers. Alors attendez, j'ai besoin de faire un petit réglage, voilà. Dans votre lien à l'univers, le lien devient tout à fait différent parce que vous ne prenez pas pour acquis les choses. Vous vous rendez compte que on vous a encore fait un cadeau. C'est vous qui l'avez voulu, mais vous y êtes arrivé en co-création avec l'univers. Vous y êtes arrivé par vous-même et parce que là-haut, on vous a envoyé les pistes que vous avez reconnues, vous avez saisi toutes les opportunités et vous y êtes arrivé. C'est ça le privilège. Aujourd'hui, je trouve que c'est un privilège, moi, d'avoir ce lien avec l'univers de le reconnaître, de l'honorer chaque jour, d'en faire quelque chose dans mon entreprise, de dédier le nom de mon podcast à quelque chose de sacré, entrepreneur sacré, bah oui, ça a du sens pour moi. Parce que ce lien, je l'honore chaque jour. En tout cas, j'essaye et quand je le fais, je vais beaucoup mieux. Et ça me, remet, ça me remet droite, ça me remet d'aplomb. Je ne sais pas si vous voyez cette sensation où parfois justement on peut arriver dans un état d'esprit comme j'en parlais en première partie de ce podcast où on est vers tout ce qui nous bloque un petit peu de cet état d'esprit d'abondance. Et puis d'un seul coup, vous vous reliez à ce sentiment à l'intérieur de oh, « mais quelle chance j'ai quand même dans ma vie Mais qu'est-ce que j'ai comme chance d'avoir eu ces parents Ou qu'est-ce que j'ai comme chance d'avoir ces gens dans ma vie oui, je les ai manifestés, oui, ils sont en relation, en vibration avec moi, oui, on a entre guillemets ce qu'on mérite ou ce genre de pensée, etc. Mais, mais waouh, j'ai de la chance, waouh, c'est génial ma vie Plutôt que d'entrer en comparaison avec ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas et ce qu'on croit devoir avoir pour être heureux, voilà. Ensuite, le deuxième état d'esprit, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est l'ouverture d'esprit. Être capable de saisir les opportunités qui viennent à vous. Pour pouvoir les saisir, il faut pouvoir les voir. Donc, il faut pouvoir être dans, cette, être dans cet état de gratitude, d'ouverture, de ce que la vie vous apporte, de merci la vie de m'apporter ça, de tiens, j'ai reçu un mail, tiens, j'ai vu telle personne, elle m'inspire. Tiens, c'est marrant, ça fait deux, trois fois que je tombe sur le podcast de cette personne. Pourquoi je ne l'inviterais pas à faire quelque chose avec moi, etc., etc.? Pour votre entreprise, voyez-vous comme des chercheurs d'or. Pas des chercheurs d'or dans le sens euh, pépite d'or et, et euh, hop, ça paye le loyer. C'est pas ça que je vais vous dire. Des chercheurs d'or dans le sens où vous chercherez toujours des moyens, des stratégies, des idées pour que votre entreprise soit joyeuse, pérenne, prospère, pour que vous fassiez quelque chose qui vous plaise, euh, et donc pour avoir les nouvelles opportunités chaque jour pour euh, élargir votre visibilité, asseoir votre... Euh... J'ai des termes très médiévaux qui me viennent parce que je lis aussi, je vois beaucoup d'héroïque fantasy en ce moment donc j'ai des thèmes un peu improbables qui me viennent mais en gros asseoir vos, vos connaissances ou, ou votre euh... le fait que vous allez être vu comme quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle. Enfin, j'ai pas le mot en marketing, excusez-moi. Voyez les opportunités où elles sont, voyez les ouvertures où elles sont et prenez action pour les rencontrer parce que les voir c'est déjà quelque chose mais prendre action c'est encore une nouvelle décision que vous prenez et c'est encore un nouveau pas et c'est encore un nouveau partenariat vis-à-vis -vis de, de l'univers j'ai envie de vous dire, c'est encore un nouveau pas dans votre sensation et dans votre lien à l'abondance. Comment vous dire Si vous croyez que la manifestation ou si vous croyez que l'abondance va se manifester dans votre vie simplement parce que vous l'appelez de tous vos voeux, vous allez être déçu très vite. Beaucoup d'entrepreneurs vous parlent de créer l'argent, de voir les opportunités et de euh, ouais, d'étendre leur visibilité comme ça, sans rien faire chose... Mais je pense que... Et c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Namissa euh, qui, est, qui était avec moi dans un mastermind il y a plusieurs mois. Euh, et on disait toutes les deux que en fait, c'est une notion qui est souvent très mal comprise. L'idée, c'est pas de rien faire. L'idée, c'est que vous êtes dans un espace où vous êtes heureux de faire. Vous êtes heureux de travailler. Vous êtes heureux là où vous êtes. Et du coup les efforts qu'il faudrait faire pour ouvrir et élargir votre zone de confort ou élargir votre visibilité ou mettre en place de nouvelles stratégies, pour vous, vous n'allez pas les ressentir comme un effort. Vous n'allez même pas forcément les ressentir comme du travail. Vous allez juste les faire parce que c'est un kiff complet de les faire. Donc, vous ne vous ressentez pas en fait en train de travailler. Vous ne vous ressentez pas dans un effort douloureux. Et parfois, certaines personnes font... Cela, cest c'est-à-dire qu'elles ont travaillé elles ont fait les actions, elles se sont montrées elles ont parlé dans leurs réseaux sociaux, elles ont parlé de leur offre, elles ont dit les choses mais elles ont fait tous ces efforts mais euh, au final, elles ont la sensation d'avoir de, des clients sans avoir rien fait et ça m'est arrivé plein de fois je peux vous dire que plein de fois je me suis dit bah tiens c'est bizarre euh, j'ai pas fait trop d'actions cette semaine et pourtant j'ai quelqu'un qui vient de signer chez moi un coaching à 1500 euros, euh, je comprends pas euh, ouais, mais si on regarde mon travail depuis des années, si on regarde euh, ma constance dans mon travail depuis ces derniers mois, si on regarde, etc., bah si, il y a du travail derrière. C'est pas parce que juste j'étais en vacances, j'ai rien fait, que hop, j'ai détendu les énergies et du coup, il y a eu moins de résistance et les gens sont venus. Non, c'est pas ça. C'est juste que l'ensemble le, de mon travail, à un moment donné, a porté ses fruits, même dans un moment où moi je me reposais. Ou même dans un moment où le travail que je faisais me semblait récréatif tellement c'est plaisant, tellement c'est facile, tellement c'est en joie, tellement c'est fait pour moi en fait quelque part. Et cette notion-là je trouve qu'on l'oublie énormément et que potentiellement on l'entend comme parfois ne faites rien et ça sert à rien de, de faire en fait. Et je ne crois pas que ce soit ça le, le vrai message derrière. Pour revenir là où on en était, les opportunités, accepter de les prendre, accepter de les voir. Et ça, ça vous demande vraiment un changement au niveau du mindset, c'est-à-dire aller voir les opportunités même dans des endroits où vous ne regardiez pas avant. Accepter de changer votre regard, accepter de changer votre idée de il y a un chemin, il y a une façon de faire. Quand vous décidez de sortir de ce « il y a un chemin », vous acceptez de regarder de nouvelles possibilités que peut-être on vous apporte sous les yeux depuis des mois. De temps en temps, dans votre entreprise, c'est bien d'avoir une direction, je suis d'accord avec vous, c'est bien d'avoir une stratégie établie, évidemment, mais pourquoi pas, de temps en temps, ouvrir la porte à quelque chose d'autre Et moi, je sais pas comment vous établissez vos stratégies, moi, j'aime bien me mettre devant mon ordi et taper les choses... Et eh ben De temps en temps, c'est si je me mettais aucune limite, s'il n'y avait pas qu'un seul chemin, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je verrais de neuf Quelles seraient les nouvelles possibilités Et là, vous avez des nouvelles réponses qui viennent à vous. Je vous invite à faire cet exercice-là maintenant, pourquoi pas même à me le mettre en commentaire. Si vous avez... Si vous aviez, en tout cas, l'envie de sortir de ce chemin unique, de cette façon unique que vous avez dans la tête que les choses doivent se passer. Souvenez-vous, l'abondance, c'est par définition illimité. Il y en a assez pour tout le monde. Ça veut dire que aussi en termes d'idées, en termes de passages, en termes de manifestations, en termes de chemins, en termes de solutions, il y en a une infinité. Et vous n'êtes pas forcément conscient, avec votre esprit limité de tout le possible que l'univers a à vous offrir, de tout le possible de la façon dont ça pourrait arriver. Donc, si vous vous ouvrez à ça, qu'est-ce qui vient à vous maintenant Quelles idées Quelle chose que vous n'auriez peut-être pas osé Quelle nouvelle approche je, je pose ça là et je vous laisse réfléchir parce que vraiment, ça pour moi, cette ouverture d'esprit et cette façon de saisir les opportunités, d'entrer dans l'inconnu va vous aider énormément. Là où on stagne quand on est entrepreneur, dans nos petites habitudes, dans notre façon de faire, dans... quand on stagne comme ça, les résultats aussi finissent par stagner. C'est aussi ce que nous donne l'impression, tu sais, de, de pouvoir faire les choses automatiquement les stratégies de l'automatique, elles fonctionnent parce que chaque mois, il va y avoir des publicités automatiques, elles aussi, qui vont trouver de nouvelles personnes. Il faut de la nouveauté dans, un, dans une entreprise. Ça veut dire contacter régulièrement des nouvelles personnes. Faire entrer dans son monde régulièrement des nouvelles personnes. Donc ça veut dire dans votre esprit, régulièrement vous dire mais... Où est-ce que je peux voir mes nouveaux clients Comment je peux les aider De quoi ils ont besoin Où est-ce qu'elles se trouvent Où est-ce qu'ils se trouvent Comment je me mets à leur service Et parfois, la solution, c'est pas Internet. Parfois, la solution, c'est dans la vraie vie. Il y en a plein des solutions. Ouvrez-vous à ce possible-là et vous me remercierez, j'en suis sûre. Et ensuite, le dernier point, et celui-là je trouve qu'il est très important et il a vraiment changé ma vie, c'est se réjouir pour les autres et comprendre que, pourquoi, comment eux-mêmes ils ont réussi. Voilà, inspirez-vous des autres plutôt que les jalouser, plutôt que les comparer. Et si effectivement leur façon de faire ne vous convient pas mais qu'il y a de la réussite quand même au bout pour eux, eh ben tant mieux, ça veut dire que chaque personne peut réussir selon sa vérité, que chaque personne peut trouver son chemin et sa vérité et peut s'en sentir bien et peut être à l'aise et peut faire le business qu'elle veut et que justement il y en a assez pour chacun. C'est pour moi finalement une façon de plus de voir que l'abondance est partout, de voir qu'il y a de tout pour tout le monde. Tiens, c'est marrant, j'ai Charlotte qui me répond à la question de tout à l'heure. Elle me dit, hier, j'ai trouvé un flyer pour une préparation à l'accouchement holistique dans un parc de jeux. Et ouais, et je suis sûre que ça t'intéresse en plus en ce moment. Et voilà. Et la personne qui l'a l'a déposé là, ou qui l'a fait tomber là, ou on ne sait pas. Les, les comment dire, les, les gens qui doivent se rencontrer, se rencontreront. Donc, vos stratégies finiront par marcher pour trouver la personne, les personnes qui seront vos clients. À partir du moment où vous croyez dans le fait que les gens qui doivent se rencontrer se rencontreront, vous mettez en place vos stratégies. Et donc je vous disais, oui, se réjouir pour les autres. Comment eux-mêmes ils ont réussi C'était quoi leur stratégie C'est quoi leur façon de voir les choses C'est quoi leur façon de penser Et c'est pour ça, je pense que dans pas trop longtemps, je vais essayer de me faire une... Euh, juste comme ça, par curiosité et aussi pour ouvrir un petit peu mon esprit à d'autres façons de faire et d'autres façons de voir, je vais essayer de nous faire euh, sur euh, mon compte YouTube une vidéo en mode euh, la routine des millionnaires ou quelque chose comme ça pour voir comment d'autres personnes qui gèrent des entreprises, alors certes pas la mienne, hein, euh, qui gèrent des... Des, des, des très gros groupes avec beaucoup de gens qui ont ces responsabilités-là, j'ai envie de savoir comment eux ils pensent, comment ils, ils gèrent leur journée, où est-ce qu'ils mettent leur focus, où est-ce qu'ils. Juste pour savoir, en fait, juste par curiosité, par s'ouvrir à tiens, comment elle fonctionne cette personne, comment ça marche pour elle, est-ce que ça me plaît Est-ce que ça fonctionnerait pour moi Est-ce que c'est en justesse pour moi ou pas du tout Et puis si ça n'est pas du tout, c'est complètement OK, vous vous connaissez encore mieux, vous avez gagné un nouveau point. Je ne sais pas où, mais on va dire que vous avez gagné un nouveau point. Mais voilà je trouve que c'est hyper important et plus encore important c'est de se réjouir pour les autres. Parfois c'est difficile, on va être full honnête, full transparent. Parfois il y a de la jalousie, parfois on n'a pas envie de se réjouir pour l'autre parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur, parce qu'on voudrait réussir. Mais si vous interagissez avec l'autre, si c'est quelqu'un que vous aimez, n'interagissez pas depuis cet espace de jalousie en vous accueillez-le s'il y a de la jalousie, s'il si y a de la colère, s'il si y a quelque chose, mais si vous devez interagir avec l'autre, l'autre n'est pas responsable de votre mal-être, cette personne a fait les efforts et a réussi à avoir ce que vous vouliez. Elle peut devenir votre modèle, elle peut venir, devenir un mentor, un enseignant. Pourquoi lui en vouloir et pourquoi lui faire subir la colère que vous ressentez en vous, ou la jalousie que vous ressentez en vous Apprenez à vous réjouir pour les autres parce que vous aussi, le jour où vous réussirez, vous voudrez quelqu'un autour de vous ou des gens autour de vous évidemment. Je vous souhaite d'avoir plein de gens comme ça autour de vous qui vont vous féliciter, qui seront vraiment heureux pour vous, vraiment contents pour vous. Ça pour moi, c'est une grande base et c'est un truc que j'ai pas mal travaillé l'année dernière que j'ai travaillé parfois avec des membres de ma famille, que j'ai travaillé avec des amis, que j'ai travaillé avec des gens que je ne connais pas du tout. Mais de toujours répondre depuis un espace où on a fait le travail en soi, on se responsabilise. Et quand on répond, c'est parce qu'on est vraiment content pour l'autre. Ce n'est pas un truc faux. C'est un truc vrai qu'on ressent à l'intérieur. Et on a travaillé avant sur les choses qui grattaient en nous, qui étaient un peu... Voilà. Parce que chacun mérite d'être célébré sur Terre. Vous aussi, vous serez célébré et vous aussi, vous pouvez être célébré là où vous en êtes déjà. Mais c'est pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ça ne sonne pas de venir voir quelqu'un euh, qui a réussi quelque chose, qui en est heureux et de le célébrer euh, à moitié parce que moi, à l'intérieur, ça me fait visiter des choses de moi qui me mettent inconfortable. C'est pas juste pour l'autre. C'est pas exactement un sujet lié à l'abondance mais je crois que plus vous allez vous réjouir, plus vous allez reconnaître qu'il y en a assez aussi pour vous. Le truc de, de la jalousie, c'est parfois de croire que cette personne vous a pris quelque chose alors que c'est pas vrai. Cette personne vous apprend quelque chose. Elle vous apprend quelque chose sur vous, elle vous apprend quelque chose sur la façon dont vous pouvez y arriver. Elle vous apprend quelque chose sur la façon dont ça peut fonctionner pour vous ou pas. Voilà. Là-dessus, mes amis, je suis vraiment fatiguée. Euh, comme je vous l'ai dit, je suis malade. Au moment où j'enregistre cet épisode, ça va mieux mais quand même. Donc je vais préférer arrêter ici. Je vous remercie infiniment pour votre écoute comme d'habitude, pour votre présence sur le live également. Si vous avez envie de travailler avec moi, il y a deux places disponibles en One One. Euh, il y a une personne qui s'est inscrite déjà ce mois-ci j'en suis très heureuse pour rejoindre le Cercle des Entrepreneurs Sacrés, Maxime Bienvenue, je suis vraiment très heureuse que tu sois là et qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur ton projet professionnel. Euh, mais au-delà de ça, si vous voulez aller euh, vraiment dans un suivi qui est très complet, adapté et qui est 100% sur mesure pour vous, en tout cas pendant 12 séances et ensuite continuer avec le cercle, avec le programme, etc. Ce sera en coaching one one. je vous l'ai dit tout à l'heure, ça coûte 1500 euros, il y a des possibilités de paiement et en plus de ça, il y a deux places au mois de mars, donc je serai vraiment heureuse de vous aider. Là-dessus, je vous embrasse très très fort, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle, euh, pas vidéo, pour un nouveau podcast. Ciao ciao